רחל זולברג. תודה רבה. מה שלומך? שלומי, ברוך השם, מקווה שמיום ליום יהיה יותר טוב. כן, את בתקופה כזאת שאת אמרת קודם שאת מארחת הרבה אנשים, שאנשים כן. באים נכון. להתארח. נכון, נכון. שזה משמח נורא. זה מאוד משמח, מפני שאני לא יוצאת עכשיו הרבה, ולכן כל אורח שבא, מבורך. כן, מצוין. אני מאוד שמח... חוץ מזה שאני עובדת בבית על חומרים של יוגה. מה, לבנות מערכי שיעור? לא, יש לי חוברות מוכנות. כן, יש לי אותן. אני לא צריכה לבנות שיעור עכשיו כשאני לא בבית. לפני זמן מה עבדתי בבית עם כמה תלמידים אחד-אחד. ואחרי התאונה הפסקתי עם זה. Hmm. אני מאוד שמח ש... שנפגשת איתנו, וזה רעיון של רוני, ורוני ואני ככה עוד התייעצנו עם כמה אנשים, ומאוד מאוד היינו שמחים אם תוכלי טיפה לספר בעצם על, על ההתחלה שלה, שלך, על המפגש שלך עם היוגה, ההתחלה שלך עם היוגה. Hmm. מתי פעם ראשונה בעצם נחשפת לזה? אז יום אחד הלכתי ברחוב עם בעלי ופגשנו שני קרובי משפחה שאצלנו במשפחה זה או לחתונה נפגשים או לקבורה או משהו כזה לאן אתם הולכים? איפה אתם? באיפה אתם? אנחנו הולכים להרצאה של גברת שהגיעה מ... שנגחאי. הצטרפנו, בעלי ואני אליהם, והגענו לאולם בבית ציוני אמריקה, וראינו גברת מכובדה מאוד, שמנמונת, והיא סיפרה שהיא עזבה את שנגחאי, בשנגחאי היו הרבה צרות, הייתה פעם זמרת ופגשה מורה שהדריכה אותה לבוא ארצה. המורה הזאת היא אינדרה דיוי. ומי שרוצה להירשם, החל מעכשיו אפשר להירשם לשיעורים. ללמוד איתה. ללמוד איתה. לא נרשמתי בו בזמן, אבל למחרת באתי אליה ברחוב בן יהודה, פינת שטרות, קרן קיימת. ירדנו קצת למרתף, וגברת ריסקי נתנה שיעור שהיה משולה, היו צריכים לחתום שמי שבא לשיעור שלה לא ילמד לעולם. לא יעתיק. לא יעתיק. לא שלא להעתיק, כי אז בימים ההם מי שלמד פעמיים כבר נהיה מורה. ככה זה היה אז פעם, בימים ההם. 
חתמתי לה, ולמרות זאת נעשינו ידידות גדולות. היא הייתה מעמידה אותי על הראש סולם חבלים. היה תלוי שמה, וכל מיני דברים, ורחלה ורחלה, רוחלה, אני רחל רחלה, ברוסית, כזה. וכמובן היינו באים, וזה עשה טוב, זה עשה גרוע, רחלה, תראי איך את עושה, או מישהו אחר. זה היה לנו נורא נחמד לבוא לגברת ריסקין הזאת, ולעבוד איתה. אז בעצם את אומרת שאת כבר היית נשואה, נכון? בת כמה בעצם היית כשפעם ראשונה... כן, מה... הייתי נשואה. אני uh, היום בת 91, ובעלי נפטר ב-1999. וכשהתחלת ו- להתאמן uh, ביוגה, בת כמה היית? בבקשה? כשפגשת ש- את המורה, בת כמה מה? היית? פגשנו חמש מורות רופאות. כולן רופאות שם באולם. אז הייתה אני וחמש רופאות שלא היו כל כך צעירות, ובאתי בשמחה גדולה תמיד למורה הזאת, ועשינו יוגה, ונהנינו מכל שנייה ושנייה. בעלי לא כל כך הצטרף באופן קבוע, אבל מדי פעם. יום אחד, אחרי שבע שנים שהייתי שם, הגיע ארצה מורה גדול, והמורה של חיי, סוואמי ונקטסננדה. סוואמי ונקטסננדה, עד היום אני לא נכנסת לשיעור בלי להודות לו בליבי. סוואמי ונקטסננדה הוזמן על ידי uh, קרן קיימת, אני לא זוכרת איך הוא הגיע ארצה, אבל אני קראתי בעיתון שמחר בחמש בבוקר מי שרוצה לדעת על יוגה שיבוא לפה לאיזה מקום לא רחוק בתל אביב. <אח> ואכן עזבתי הכל, שלושה ילדים והלכתי, ובעלי תמך בי ועזר לי כל הזמן. באנו לשם, וראיתי אדם ששבה את ליבי. הלכנו להרצאות בכל מיני מקומות, והמורה הזה היה פשוט... מה להגיד לך? את יכולה להגיד מה? מה היה הדבר ששבה במיוחד את ליבך? כן. למשל, היה חשוב לו מאוד שאני אלמד, או שכל אחד ואחד מהתלמידים ילמד היטב. יוגה. יוגה. הוא היה תלמיד של סוואבי שיבננדה ברישיקש. עליו יש סיפורים בלי סוף, גם אני הייתי ברישיקש, ביקרתי את אימא שלו, אבל זה אחר כך. בכל אופן, סוואבי ג'י, אם הוא ראה שהוא צריך להגיד למישהו משהו, אז הוא היה מנסח את המשפט בצורה כזאת שהיית בטוח שזה לך מיועד. לעולם הוא לא בייש אף אחד. 
לעולם הוא לא אמר מילה שלא הייתה במקום וסוואמג'י הגיע הנה ב-1963 אם אני לא טועה ועכשיו גם נתן לנו תעודות יש לי עד היום כל מיני תעודות אבל לי אין תעודה ללמד, אסור לי ללמד, כי חתמתי שאסור לי ללמד. אז מה קורה, מה לעשות? הזמנתי את הגברת ריסקין אליי הביתה, השולחן הזה עוד היה אז. ואמרתי לה, מורתי היקרה, נכון שחתמתי לך שאסור לי ללמד? אבל קיבלתי תעודה, מה לעשות? אני לא יכולה ללמד בלי שתרשי לי. אז היא ענתה לי ככה, רחלה, ככה היא דיברה, רק לך אני מרשה, רק לך אני מרשה. ואכן התחלתי ללמד, נסענו עם סוואמיג'י בכל הארץ, מצפון ועד דרום. פשוט מורה כזה עוד לא היה. זאת אומרת, הוא, הוא בעצם היה המורה שרציתי, דיברנו, דיברנו על זה קצת קודם, לפני שהתחלנו להקליט, על מה בעצם היה הרגע או הדבר שגרם לך, שגרם לך להחליט לקשור את החיים שלך באימון. לקשור את, 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 כן, את הזמן שלך כן, באימון. כן, כן. אז זאת אומרת שזה בעצם המפגש עם אותו המורה. המפגש ביוגה, אבל זה היה אחרי שגמרתי קונסרבטוריום למוזיקה אצל שנים, המורה, כן. בין, המורה בן חיים. אני גמרתי קונסרבטוריום למוזיקה, אבל ביתי חלתה בשיתוק ילדים, ואני חיפשתי בשבילה תשובות, והיא הייתה שחיינית אולימפית למרות כל זה, הייתי מבלה איתה בבריכה כל חיי. והיא הייתה מוזמנת לאנגליה להופעות בשחייה, בכל מיני דברים, והיא הייתה שחיינית כזאת שלא היה, לא הייתה טובה ממנה. זה אני מדברת על גברת ריסקין וסוואמיג'י. Mm-hmm. עכשיו סוואמיג'י מיסודו הוא בן של אימא, בן יחיד. שחיה ברישיקש. סוואמיג'י הגיע, עזב משרה יוצאת מהכלל בניו דלי ובא לרישיקש כדי לפגוש את סוואמי שיבננדה. ברגע שהוא ראה אותו, אותו, אותו הוא לא זז משם. <מח> האימא רדפה אחריו לשם. והבעל לשיבננדה ואמרה לו, זה הבן היחידי שלי, תשלח לי אותו הביתה, הוא אומר, תעברי איתו. אז הוא הלך והתחבא, ולא ראו אותו, והיא נשארה שם. כשאני הייתי ברישיקש, הייתי מוזמנת אצלה לאכול, כי לא יכולתי לה, את האוכל שמה לסבול. אבל אי אפשר לרעוב, אז היא הזמינה אותי לאכול, וזה היה אוכל נוראי, מה להגיד לך? נוראי. <laughs> <laughs> אבל הייתי באה אליה כל יום בצהריים לאכול. 
ובכן, אני חוזרת הנה, סוואביג'י, היה בא מדי פעם, והיינו נוסעים לכל מיני מקומות בדרום הארץ, והיו שם כל מיני אנשים שחיפשו אותו ושאלו אותו שאלות, והוא היה פשוט נהדר. פשוט בן אדם, אמרתי לך, עד היום אני לא נכנסת לשיעור בלי להגיד לו תודה. עד היום הזה. זאת אומרת, בעיקר ביחסים שלו, בעיקר ביחסים שלו עם אנשים. יחסי אנוש. כן, מתנהג עם אנשים. מתנהג עם אנשים. פשוט נשמה טהורה. וסוואמיג'י היה מגיע אלינו מדי כמה שנים, ואנחנו היינו, אני הייתי נפגשת איתו באירופה, אנגליה, בריסטול, כל מיני מקומות. שהיינו נפגשים, ויום אחד, והיינו נפגשים בעוד מקום אחד, מפגש באוסטריה. כל שנה, כמה פעמים היינו נוסעים לאוסטריה. <מח> והמורה היה מלמד, אבל הוא הרגיש שזמנו קצר. ואז יום אחד, באתי אליו כמו כאילו שהוא דוד שלי, ככה לא מורה שלי. אני יושבת איתו, ואז הוא רואה אדם, ואומר לי, בואי אני אכיר לך מישהו שיענה על כל שאלותייך. וזה היה דסי קשר. <מח> ודסי קשר היה פשוט אישיות שאין... כמוה. את מר דסי קשר אני פגשתי. הוא היה מהנדס, ורק כעבור שנים החליט לעבור ליוגה. ו... היה תלמיד מאוד מסור של אבא שלו. המסירות שלו אין מילים. יותר מאוחר, אני כבר סיפרתי, היינו נוסעים כל הזמן ל... בצד השני של... לצ'נאי? איך קראו לצד שני של הודו? מה, לצ'נאי? למדרס? כן. אבל זה שינה את השם מדי פעם. מדרס. מדרס, היה מדרס. נכון, לצ'נאי. נכון, בדיוק. הייתי באה אליו עם בעלי, הייתי הולכת ללמוד אצלו. ובעלי היה מטייל, היה רק מסדר לי את הסידורים הפורמליים והייתי נוסעת כל שנה, אני לא יודעת כמה פעמים. <laughs> ואז הוא החליט שהוא הולך להקל עלינו ואחר כך היו מפגשים באוסטריה. כדי שיהיה לכם יותר קל להגיע כל שנה ולפגוש אותו, במקום לנסוע להודו ולצ'נאי. נכון. כי צ'נאי היא מאוד צפופה ומאוד חמה ומאוד נכון, קשה. נכון, נכון, נכון. אני גם זוכרת שיום אחד, עוד לפני שהוא קיבל אותנו, היה שם קבוצה דתית, ו... לא היה לנו איפה לישון, אז לקחו אותנו לקבוצה הזאת לישון שם. ולמחרת 
לא דסק השרנטל שהוא, אלא מורה אחר. ואני הרגשתי שהגזמתי בצורה לא רגילה. בלילה... באימון, עשית יותר באימון, מדי. יותר מדי. כן. בלילה התחלתי לנסות לעזור לעצמי. ירדתי למרתף של אותו מקום ש... ושכבתי על הרצפה והתחלתי לטכס עצה, מה אני עושה פה? אני צריכה מחר להופיע בשיעור. ומפה צמחו חמשת תרגילי הגב של תרגילים כל לגב. חיי. גם אני עושה, גם אימא שלי עושה את החמישה תרגילים לגב. חמישה תרגילי הגב. וכשדסי קשר הגיע לאוסטריה, אז היינו עושים כל מיני דברים, המון דברים. והבן שלו גם היה בה, קאושטוב. 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 אבא לא הרגיש טוב יום אחד וכתבתי לו ליום הולדת באימייל משהו. הוא לא ענה לי, קשטוב לא, לא רצה שיענה ובכיתי המון אז. <אח> זו הייתה תקופה שכאב לי הלב שאני לא יכולה להגיד למורה שלי שלום כמו שצריך. הוא לא העביר את המסר. הרגשת שניתקו אותך מהמורה. מה? ניתקו אותך מהמורה. נותקת. ניתקו אותי בכוח. זה היה מורה שאחר כך, אתה תראה גם פה, או בכל מיני מקומות אחרים, קאושטוב הגיע לאוסטריה וניסה ללמד ולומר האמת, היו שם צרות גדולות, אתה יודע אז קאושטוב ירד לי מהפרק וכשהיום הודעתי שם, היום הייתי באינטרנט ורציתי להזכיר את דסיק השער, ויש לי תמונות נהדרות, פשוט נהדרות. וזה איש משכמו ומעלה. אני לא יודעת... גם בעיקר ביחסים שלו עם כל בן אדם, אם זה מערבי או אם זה הודי, אם זה בן אדם פשוט או בן אדם מכובד, כאילו... נכון. באיך שהוא מצליח לגשת אליך ולתת לך להרגיש שהוא באמת רואה אותך. כן. הוא רואה אותך, הוא עוזר לך. זה מצחיק, כי זה בדיוק הדבר הבא שרציתי לשאול אותך. זה קצת אולי על הפוליטיקה של היוגה, כי את יודעת, איפה שיש ידע, וידע זה גם סוג מסוים של כוח, ויש לא מעט פוליטיקה, ו... גם יחסים בין אישיים. איך ומתי בעצם הגיע הרעיון הזה של, שצריך או להתחיל להקים ארגון למורים של היוגה בארץ? מתי זה, מתי ו, ואיך הדברים הובילו לזה? בעצם, סוואמיג'י לא רצה שום ארגון. 
ארגון זה לא ה... כמו הצורך שלו. אנחנו ישבנו מסביב לשולחן כמה וכמה מורים והוחלט שלא מקימים ארגון. אז לא התקבלו ארגון. התלמידים הראשונים שלי היו בקאנטרי גלילות. ובקאנטרי גלילות היינו נפגשים ועושים שיעורי יוגה והיה כאילו הפך לבית ספר ואיכשהו יותר מאוחר הוקם הארגון הזה כי למה? כשהיינו באים בקאנטרי גלילות אז היינו עושים כל מיני תרגילים מדי פעם היינו נכנסים לאולמות ענקיים והרבה כיתות היו עושים שם והייתי מלמדת שם. יום אחד, רגע, לא רוצה לטעות, כן, עברנו, כן, קאנטרי גלילות נסגר. הראשונים שעשו קיבלו תעודות, היו איזה 17 איש. יש לי את השמות עד היום. של קורס מורים שאת קורס לימדת בקאנטרי גלילות. כן. לימדתי יוגה. אז קראו לזה קורס מורים. וכל אחד התפזר לו. מגלילות זה עבר ל... זאת אומרת, מקאנטרי גלילות, איפה שהיה קאנטרי. זה עבר לווינגייט, hmm. זה עבר לכל מיני מקומות, ובווינגייט זה נהיה ארגון, לא יודעת איך. איך, איך, איך הוחלט על הארגון מורי היוגה בעצם? כשבאתי אחרי שגמרתי עם גלילות, לווינגייט, הייתי נוסעת לחוץ לארץ וכל מיני, זהו. ויום אחד איכשהו, אני חושבת שבאותו קורס ראשון שהיה למורים ליוגה, קראו לזה כאילו קורס יוגה, קורס hmm. מורים. חלק מהם היה פה ב... איך קוראים לזה? בקאנטרי... בדרום. אתה לא זוכר? אני, אני, בטח, אני בטח לא זוכר. טוב, <laughs> לא משנה. זה נהיה קורס מורים. וככה זה התחיל. <laughs> משם בעצם נוסד, נולד הארגון של... את היית פעילה בארגון של המורה יוגה? הייתי פעילה מאוד. לא היה דבר אחד שאני לא עשיתי לבדי. ו- ומה בעצם הייתה המטרה העיקרית שלכם בהתחלה? רציתם שיותר אנשים יתאמנו ביוגה? רציתם להפיץ את היוגה? זה יצא טבעי כזה, אני לא יודעת, המון אנשים באו. קאנטרי גלילות, היו המון אנשים שבאו. ומשם זה כבר איכשהו נקרא קורס. <אח> קורס מורים, משהו כזה. כי מה שהיה שם זה היה ככה. 
היו לנו אולמות שונים בגלילות. באולם הרחוק מאוד, שמה היו המורים יותר. באולמות אחרים, ענקיים, היה כמה פעמים בחודש, היו נפגשים המונים, המונים. ותראה לי רגע את החוברת הזאת. אז בעצם את אומרת שפעם אם מישהו היה רוצה להתעניין ביוגה, הוא היה מגיע לקאנטרי גלילות. זה היה המקום, המרכז בארץ, למורים ומורות ליוגה. נכון, הנה בוא תראה. את זוכרת באיזה שנים? זה החוברת מ-94. היו גם הרבה מחלוקות, למשל. מחלוקות תמיד יש. סלגופטה הייתה נגד, כל מה שעשינו הייתה נגד. סוואר ופננדה. אה, זה אני רוצה להזכיר במיוחד. יום אחד, איך כל העניין התחיל? יום אחד... הגיע סוואמי וישנו לבננדה לתל אביב. סוואמי וישנו לבננדה גר בהילטון. הוא פוגש אותי, הוא אומר לי, In two days I want the center. ככה הוא דיבר, <laughs> ופתחנו את המרכז ליוגה. של שיבננדה. בלטריס, או שאז זה לא היה שם. עד אז זה לא היה שם. וזה נפתח פה בארלזרוף פינת... ארלזרוף פינת דיסגוף הראשון. אחר כך עברתי איתו, כי אני שילמתי התחייבויות, הכל אני שילמתי בכיסי. ובעלי תמך בי, הכל היה בסדר. עברנו ממרכז אחד למרכז שני עד שהגענו לסניף שהיה על יד המקום שאנחנו גרנו, על יד גבעתיים. ואז המשכנו, אבל הם כבר שילמו את זה. הייתה שם סוואמיג'י. זה לא היה הארגון, אבל המרכז שיבננדה. הם אחר כך כבר שילמו לעצמם, אבל היו באים אליי הביתה, אוכלים, שותים, עושים יוגה, מה שאתה רוצה. זה היה המצב הזה אז. וכך זה הלך ונעשה, זה סוואמי סוואופננדה. סוואופננדה היה בחור דתי. מורה לכל מיני דברים, רק לא יוגה. ונעשה סוואמי סוואר ופננדה. הוא היה בא, אוכל, שותה פה, יושבים, מדברים עד סוף הדרך. היה סיפור עם נועה בלס, זה דבר אחר. רחל, רציתי לשאול אותך. הנה. 
לעיתון יוגה בישראל דרושים צלמים, גרפיקאים, עורכי דין, וככה זה נעשה. יוגי מתנדבים הרוצים לעשות קרמה יוגה. אתה ראית את העיתון הזה ואמרת לי שאתה מכיר אותו. זה עכשיו פרי ההארט. פרי ההארט הייתה במצב קשה מאוד, נפשי, בזמנו. סוואמיג'י הכניס אותה תחת כנפיו. ודאג לה מאוד, והיא נסעה אליו, והיא נסעה לרישיקש, והיא נסעה לכל מיני מקומות. פריה הארט היא החברה הכי טובה שלי, hmm. ועד היום אנחנו מתראות. הקשר שלנו הוא סוואמג'י. זהו. אז זה פריה. כאן יש לנו את... רותי אהרון הייתה לילדים, פה יש לנו את כל דרכי באל היוגה, אתה ראית את זה, נכון? זה בעצם מ-1994, זה מההתחלה של ההקמה של היוגה בארץ? אה כן, זה גיליון מספר אחד. יוגה בישראל, רבעון לאומנויות החיים. אתה יודע כמה דברים היו עם סוואמיג'י? שהיינו בירושלים, והוא לא הרגיש טוב. הוא היה אחרי התקף רציני, ולא יכול היה לנשום. ואנחנו כל כך דאגנו, אז לקחנו אותו למקום מסוים להתרפא. התקף של מה? של... של... הוא לא נשם טוב. אסמה? אני לא יודעת מה זה היה, אבל אז הוא אמר, לא בא בחשבון שאני אשאר פה, ואז פריה באה לקחת אותו, נסענו איתו ל... על יד בהרים באיזשהו מקום, והוא הבריא את עצמו, הוא הלך, ואנחנו הלכנו איתו, <laughs> סביבו, איתו, ו... לא ראינו מישהו אחר שהוא כל כך נפלא, מסור. ו... את ראית את עצמך פעם כגורוג'י? שיש לך כל כך הרבה תלמידים ואת מלמדת כל כך הרבה שנים? אף פעם בחיים. כי אני אומרת, וגם היה לי, הייתה לי אתמול את האורחת הזאת, מה זה נקרא? להיות גאה במי שאתה. המורה לימד אותנו שגאווה זה לא דבר טוב, זה דבר מוריד ומשפיל. אתה גאה במשהו? מה פתאום? תגיד תודה שמה. וזהו, ולא דברים אחרים. ובחיים לא התגאיתי. ממש לא. בייחוד לא ש... אני באה ממשפחה שסבא היה רב, <מח> וסבתא התגאתה בי, אבל כי אבא שלי נפטר, ואבא שלי נפטר כשאני הייתי הולכת, היה הולך איתי ללוות אותי למוזיקה והיה לו מחסן מוזיקה וכולי וכולי. 
ואני הייתי מנגנת מגיל חמש בקונסרבטוריום בקונצרטים. על איזה כלי? על איזה כלי? על מה היית מנגנת? על איזה כלי? על פסנתר. כן. המורה שלי היה, בשני פסנתרים הייתי מנגנת עם המורים שלי, בשני פסנתרים. ואימא שלי הייתה כל כך גאה בי, ותמיד התרגשה נורא כשהיא באה לקונצרטים. יש קשר בין האימון ביוגה לאימון בנגינה? לא חושבת. אני מנגן בגיטרה, ואני מתאמן ביוגה, ויש לי חבר שהוא אמר לי שרואים שאם הבן אדם לומד להתאמן במשהו לאורך זמן, אז אחרי זה הוא יכול באמת לקחת את זה לנגינה או לדברים אחרים, את, ה, את הסבלנות או את היכולת הזאת לתת לדברים את הזמן שלהם טוב, באימון. טוב, אז אני עד היום מנגנת. מנגנת. אספר לך מה שהיה היום. יש, עשו תיקונים בחדר השינה בחדרי שירותים. את התיקון עשה ערבי בשם, שכחתי את שמו. והוא גמר את העבודה, ופתאום מגיע הנה ורואה פסנתר. יושב, ומתחיל לנגן, ושר בערבית. Hmm. ואני למדתי ערבית, תרגלתי ערבית בכל השלבים, שכחתי ערבית, אבל... <laughs> לה 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 אינטי ברוכים משהו כזה והוא שר את זה נהדר וניגן את זה זה העובד שלי פה זה היה משהו יוצא מהכלל אחר כך אני אומרת לו תכף אני אזכר בשם שלו יש לי פה לבנה אחת שצריך לתקן אבל תיקח כסף, כי זה לא שייך לעבודה שם. אז הוא אה, בא וניגן פה עוד הפעם, והוא אומר שהוא לא מנגן פסנתר, אלא על... אה, איזה, איזה כלים יש עוד? אור, אוד, 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 רגע. אורגן? מה? אורגן או אוד או גיטרה? לא, רגע. כלי נשיפה או קלידים? קלידים. כן, אז יש כמו אורגן, או פסנתר או אורגן. לא, אבל הוא אמר שהוא מנגן... אקורדיון. מה? אקורדיון. אקורדיון? לא. והוא כל כך התרגש פה מהתווים. וואו, אמרתי לו, מגיע לך גם פה כסף, מה פתאום, מה פתאום? והוא אמר לי דבר כזה. בואי אני אספר לך. אני מאחל לך כל טוב. שתדעי לך, בערבית יש דבר שמאמינים בו. שאם אתה בן שלושים, אז אתה מאחלים לך כל טוב ובריאות ואתה מנגן או מה שאתה רוצה. אם אתה בן ארבעים, כנ"ל. אז אני אומרת לו, יא חביבי, 
אנא בת תשעים ואחת פלוס אז הוא אומר עזבי אחרי חודשיים שלושה חודשים זה המקסימום זהו מה שיהיה לך שלושה חודשים את תהיי בריאה וחזקה ומנגנת והבחור הזה הוא עשה לי את אחר כך תלכו לראות איך נראה חדר השינה שלי. אחרת זה נלך לראות. אני רציתי לשאול אותך בבקשה, אם היית צריכה לחשוב, מה ההשפעה או מה הדבר שאת מרגישה בך, שהשפיע עלייך הכי הרבה האימון הממושך ביוגה כל כך הרבה שנים? זה שאת מתאמנת ומלמדת ולומדת את היוגה, מה בעצם הדבר העיקרי שאת יכולה להגיד על עצמך שזה עשה לך? אני חיפשתי פתרון לבת שחלתה בשיתוק ילדים. Hmm. והלכתי, נסעתי איתה להודו. היא ברחה, אני נסעתי לבית החולים היוגי. ב... צ'נאי, במדרס. או במקום לא אחר. לא בירושלים, בהודו. בצ'נאי, במדרס. לא, כן. לא בצ'נאי. יש בית ספר ליוגה. עם כל הנתונים שרק אפשר. Hmm. זה הולך מדבר לדבר, מנושא לנושא. היא ברחה לי משם, הבת שלי. אבל זה מה שנתן לי את הדחיפה ללמוד יוגה. Hmm. כי אני נשארתי בבית הספר הזה, אחרי שהיא הלכה, היא נסעה לצפון ואני לא יודעת מה, ואני נשארתי שם ובאה... המנהל של המקום הזה פה לבקר אותי לפני שנה. Hmm. כן, אבל אני צריכה להיזכר איך קוראים למקום הזה. אבל, אבל מה שרציתי לשאול זה מה את יודעת עלייך, כן. שההשפעה המשמעותית או השפעה אחת גדולה שאת יכולה להגיד של האימון עלייך, שכל השנים של האימון עלייך. אני אוהבת נורא להתאמן. אפילו עכשיו עם הכאב הזה שלי, אני מתאמנת. לזוז ולנשום. מה? לזוז ולנשום. לנשום לפני השינה ולברך ולברך את כל הידידים, המכרים, השכנים, החברים, המורים ליוגה וזהו. ועוד לא נכנסתי לשיעור אחד, אמרתי לך, אם בלי ברכה לסוואמיג'י. אז, אבל המקום של הבית ספר הזה, שהייתי בו, תראי, ברח לי, אבל לא משנה, זה יבוא. אולי ביהר? איך? ביהר? לא, ביהר... שזה גם מרכז גדול. בטח. תראה, בביהר... הייתה לי חברה שכל כך התאכזבה בסוואמי, לא סוואפננדה, סוואמי שהלך, לה, לה, הוא הלך קודם ליערות לחפש את עצמו. <laughs> סוואמי, כל הסוואמים אני הכרתי בצורה טובה מאוד. אנחנו עוד מעט מתחילים, עוד מעט צריכים להתחיל לסיים. יש איזה משהו, איזושהי עצה או משהו שאת רוצה 
לתת למורים מתחילים או לתלמידים מתחילים, חוץ מלדבר בקול רם, שזה דיברנו קודם, אמרת, הכי חשוב למורה ליוגה. בלי הגזמה. כן, אבל לדבר בקול ברור ורם, שישמעו אתכם בכל החלל בו לומדים. אבל עוד שני דברים. בשמחה, נשמח. לעבוד עד מאמץ ראוי, זאת אומרת להשקיע מאמץ, אבל לא מעבר לזה. לא להתעצל, אבל לא לעבור את הגבול. נכון. ויש עוד דבר, שקודם כל הדבר הראשון זה לא לעבור את הגבול. מאמץ ראוי. מאמץ ראוי, אבל מאמץ כן. ו... מה? לא, ומה? כן, אני מקשיב. אמרנו לדבר בקול רם, נכון? למורים, זה חשוב. אבל מה היית יכולה, איזה עצה היית יכולה לתת ככה למורים שאתה מתחילים? לבקש באדם. בריאות, שמחה, לבקש בשביל כל אחד מה שהוא צריך. מה זאת אומרת? פושטי ורדנם, ורברו כמיבבי, מתיום בוקשי הממריתת אור. זה משפיע על כולם לטובה. זהו. תודה רבה. אבל את 